1: Hola, buenas noches, buenas noches. Estamos ya aquí en videocharla astillada correspondiente a este viernes 28 de abril de 2023. Muchas gracias por estar eh, participando en esta transmisión ya de fin de semanita, de fin de mes además. Y luego viene pues el Día del Niño y el Día del Trabajo, primero de mayo. Y ahí estamos ya encarrilados en todo lo que es... Eh, este año definitorio en muchos temas y en muchos aspectos de la política nacional muchas gracias eh, muchas gracias por eh, quienes van llegando desde diferentes partes del país del extranjero, Ernesto Araiza ha sido el primero segundo Carlos Osorio luego Alberto Sama quien dice envíale un saludo a mi esposa Isabel y a mi hijo Sergio, saludos desde Querétaro, envío saludos a la señora Isabel, al hijo Sergio, eh, esposa e hijo de Alberto Sama. Eh, Ernesto Araiza dice la entrevista con Rubén Luengas hoy y la mesa del más allá y para acá. Extraordinarias como las recomendaciones de un fin de semana muy movidito. Tecno historias también se fue, se fue el avión. Eh, Cristina García de los primeros 10 likes. Muchas gracias. Filiberto Maldonado, esperando con la cátedra periodística, muy amable por sus consideraciones, producciones FASO. Gracias a quienes hacen posible este espacio, Adriana Buentello y maestro Julio Astillero. Bueno, 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 eh, vamos viendo, vamos viendo lo que hay en esta ocasión. Hay dos cosas hoy que me parece que forman parte de esa crónica de la intensa vida política e institucional que estamos viviendo en nuestro país. Lo político, lo social, lo artístico. En eh, la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo de la Ciudad de México, se tiene hoy plaza llena ante la presencia de la cantante Rosalía. Montones de gente acudieron al principal lugar público del país, para escuchar a esta artista en un concierto que se ha dicho que es un concierto gratuito o al menos que Ocesa, la organización especializada en espectáculos, ha ofrecido gratuitamente. Ya veremos qué exactamente implica esa gratuidad, pero bueno, el punto está en que en el Zócalo hay montones de gente que está escuchando este espectáculo musical. Pero ahí a un ladito está Palacio Nacional, y en Palacio Nacional hoy se reunieron los senadores de Morena con el presidente de la República, senadores encabezados por Ricardo Monreal, que tenía pues casi dos años de no eh, entrar a Palacio Nacional y de no tener pues eh, un encuentro político, una sesión política con el presidente de la República. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque pues la verdad es que son los dos Méxicos, el México dedicado a a la festividad artística, al espectáculo, un México que sigue adelante, la gente en la Ciudad de México como en el resto del país y los momentos políticos crispados correspondientes a lo que en estos momentos debe estar tratándose de instalar, que es la sesión de la Cámara de Senadores, en la cual luego de que en la Cámara original, la, la sede actual de la Cámara de Senadores en reforma e insurgentes eh, se declaró el quórum de una manera muy pues muy apretada, diríamos. Se logró apenas en la rayita, se logró el quórum. Y en ese momento el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta Poblano, que pelea por la candidatura de su partido actual, Morena, a la gubernatura de Puebla, bueno, pues él eh, declaró que se daba por instalada la sesión del Senado de la República, que se declaraba un receso y se señalaba que la sesión podría continuar en un recinto alterno del propio Poder Legislativo, del propio Senado de la República. Se hablaba de la posibilidad de que esa sesión se realice en el piso 14 donde durante desde la mañana, desde ayer, se han ido tomando medidas de seguridad, tales como anunciar eh, pues que no se permite el ingreso de gente que no tenga acreditación senatorial, eh, cerrar eh, el acceso por elevador a ese piso y otras medidas de control. También otra de las expectativas que se analizó fue la posibilidad de instalar la sesión en el antiguo recinto, el tradicional el de Jicotencat, ahí cerca del Palacio de Minería, eh, a un lado de lo que fue mucho tiempo el Teatro Fru-Fru. Ahí, en ese recinto alterno, se podría estar avanzando en todo esto. Pero, pues, es un momento muy crítico. Yo escribí de ello en la columna Astillero, que puede leerse hoy en la jornada, señalando en esencia... El hecho de cómo las reformas legislativas impulsadas por el presidente López Obrador y aprobadas en la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena podrían correr el riesgo de entramparse con fuerza si es que no se resuelve el diferendo político con la oposición que exige que se nombre un comisionado en el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como INAI. Esto lo hace la pelea, ahí está porque los opositores a la 4T consideran que el propósito del gobierno federal al impedir en los hechos la continuidad del INAI, dado que necesita cuando menos cinco comisionados para funcionar, solo tiene cuatro y está entrampado y atorado y virtualmente proscrita la idea de nombrar un quinto, bueno, pues dicen los opositores que eso es para esconder eh, los muchos malos manejos que tendría el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Y del otro lado, el propio presidente de la República, hoy en su conferencia mañanera de prensa, fue directo, fue una arenga, dijo, no tituben legisladores, desaparezcan el INAI no titubeen, desaparezcan. Sin embargo, no se ha podido cumplir esto entre otros eh, terrenos, entre otras causas, porque la, el arreglo político al que había llegado Ricardo Monreal eh, para poder eh, sacar adelante la, el nombramiento de un quinto comisionado no pudo avanzar porque pues, la mayoría de Morena parece haber recibido instrucciones en contrario distintas de las que tenía el coordinador Ricardo Monreal y votaron, no votaron a favor del proyecto que decían que estaba acordado. Esto implica un golpe político muy fuerte para Ricardo Monreal quien queda exhibido como alguien que no tiene la capacidad de cumplir los acuerdos tomados a nombre de su bancada y confirman lo que es sabido finalmente que el poder político real de los cuerpos legislativos de las bancadas pues está en el liderazgo del presidente López Obrador el propio Monreal reconoció, dijo que era, pues tenía mucha fuerza y mucho impacto lo que se decía por parte del presidente de la República. Entonces, están estos momentos en los cuales habremos de ver si la sesión en una sede alterna que realice el Senado de la República. Tiene, cumple con los requisitos y tiene la valía jurídica adecuada o si esto es llevado a las instancias del Poder Judicial de la Suprema Corte para que se determine si son válidos los acuerdos que ahí se toman o no. Bueno, eh, le comento además que hoy ha sucedido algo que también forma parte de ese nuevo esquema político que se está viviendo, el hecho de que hay... Eh, pues se han ido resolviendo algunos de los problemas que se tienen en um, acumulados, heredados y en este caso a las 4 de la tarde con creo que 17, 19 minutos eh, despegó del aeropuerto de la Ciudad de México el avión presidencial que fue comprado por Felipe Calderón que fue disfrutado y utilizado al exceso por Enrique Peña Nieto y que el presidente López Obrador desde un principio lo anunció como candidato, como presidente electo y lo cumplió como presidente en funciones de no utilizar ese avión que de verdad ha sido un monumento al despilfarro, a la insensatez política y al abuso presupuestal con cargo al dinero público. El presidente de México, durante la primera parte de su gobierno, durante largos años, viajó directamente en líneas comerciales de avión, no utilizó el avión presidencial, se trasladó por tierra en algunos casos, en otros en avión comercial. Eh, es evidente que eso ha ido cambiando conforme las circunstancias eh, también han ido cambiando y el presidente ya toma más los vuelos eh, militares, y llega usualmente a ofrecer sus conferencias de prensa en las instalaciones militares de tal manera que sigue sin utilizar ese avión presidencial que hoy se le ha dicho adiós. Hoy ha dejado territorio mexicano, es de entenderse que para no volver jamás más que en caso de que algún día de estos se realizara pues una visita, una visita... Eh, que hubiera eh, de parte del poder público de la presidencia de este país que se ha quedado con el avión presidencial, que como le he dicho, pues ya camina rumbo a Estados Unidos, a Tucson, Arizona, para ahí hacer algunos ajustes, algunos cambios, algunos arreglos, pero de ahí ya a Tayikistán. Hay mucho enojo en algunos segmentos de los opositores en sus expresiones mediáticas y periodísticas porque juran y perjuran que el presidente de México malbarató e hizo una mala operación comercial mercantil con este avión. La verdad es que es un avión que no salía y que no podía salir porque era un avión de ese costo y con esas eh, especificaciones, pues hecho a la medida y no ha habido nadie que quisiera comprarlo en una valoración mayor de la que finalmente se acordó. Debe difundirse, debe esclarecerse, debe puntualizarse lo que sucedió con esta operación, pero la verdad es que resultaba catastrófico el mantener en instalaciones bajo cuidado, con mantenimiento, salirlo a volar cada cierto tiempo porque eh, se tenía que evitar que el motor se dañara y algunas otras cosas técnicas. Y bueno, estaba saliendo cada día y cada mes y cada año más caro mantener ahí ese avión. Salió y quien lo compró, no lo olviden, quien lo compró no fue eh, López Obrador, fue Felipe Calderón, quien lo disfrutó al exceso no fue eh, López Obrador fue Peña Nieto. Así es que adiós al avión y ya veremos, ya veremos qué es lo que va sucediendo más adelante en todo este tema. Veo en las páginas de internet la información. Mmm, Rosalía canta La Llorona en el concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Por otra parte, el hecho de que eh, eh, dice mmm, Dice, dice Milenio, entre sirenas, gritos, campanazos y con la tribuna tomada por la oposición, el presidente del Senado Alejandro Armenta inició la sesión. Eso fue ya hace una hora y media, más o menos, y de inmediato declaró un receso para buscar una sede alterna y desahogar la agenda. Aquí dice... Eh, todo lo que hubo en cuanto Armenta entró al recinto, los senadores del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural encendieron sus megáfonos que han sostenido desde que tomaron la tribuna. El senador Germán Martínez hizo sonar una campana fuertemente y el resto gritaba no hay quórum, pues el tablero marcaba que solo había 64 legisladores, uno menos del necesario. Eh, Armenta intentó llegar a su lugar en la mesa directiva pero las senadoras de oposición no le permitieron el paso le colocaron los megáfonos en la cara y usó como tapones unos audífonos para aislarse del ruido sin embargo hubo un momento en el cual llegó la una senadora que fue la que cumplió ya el quórum el quórum en ese momento y así se declaró por iniciada esa sesión un receso y su traslado a una sede alterna eh, desde luego hubo gritos eh, coros insultos dice aquí eh, desde una de las puertas del salón de pleno citral y hernández secretaria general de morena lanzó insultos contra la oposición que desde la tribuna le gritaban a los morenistas corruptos. Eso dice Milenio en esta, en esta crónica y por otra parte también se informa bajo la firma de Leonardo Lugo que la bancada de Morena en el Senado llegó al Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, además de las tres corcholatas presidenciales Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Eso fue después de las... Uh, eh, seis de la tarde con 10 minutos, los senadores de Morena, liderados por Ricardo Monreal y del Partido Verde Ecologista, eh, llegaron juntos en dos camiones a la reunión con el mandatario federal. <coughs> Iremos viendo qué es lo que sucede. Morena está, Morena y sus aliados están apostando a poder instalar esa sesión y salir adelante. Eh, dice Lilia Pérez, el presidente acaba de publicar una foto con los senadores.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Bueno, pues así están las cosas. Como le digo, el gran punto, el punto esencial eh, es el relacionado con... Aquí dicen que a las 10 de la noche va a reiniciar esa sesión en el Senado. Eh, se supone que va a ser transmitida por el canal del Congreso, que ahorita está con otro tipo de reportajes. Eh, no, no es una cosa en vivo lo que están... Eh, planteando, sino otro tipo de hechos. Emilio Álvarez y Casa Longoria en su mail dice: en su, en su cuenta de Twitter dice: Morena, senadores y aliados se esconden y eluden el debate para legislar, no atienden sus responsabilidades. Como Poder Constitucional Independiente decidieron ir a rendir cuentas a su jefe en Palacio Nacional. Eso dice Emilio Álvarez y Casa que es lo que dijo hoy en Milenio TV, entrevistado por Elisa Alaniz. Eh, eh, Javier Tejado, hombre relacionado con eh, Televisa, eh, dice, en un proceso cuestionable de cambio de sede en el Senado, Xochitl Galvez se encadena a la mesa directiva. Al parecer, la disputa se irá de la sede de reforma a sede Jicotencat. La disputa es por el, eh, lo relacionado con el INAI. Luego está aquí otra fotografía en la que Andrés Manuel pone, nos reunimos con senadoras y senadores que representan con mucha dignidad a nuestro querido pueblo e impulsan el movimiento de transformación de México. Y... Julio, el cintillo cubre tu rostro y no es agradable. Ya, ya, perdón. Eh, dice el presidente de la República que nos reunimos ahí, se ve el presidente de la República sonriente con Adán Augusto a un lado y Ricardo Monreal al otro. Los tres sonríen en esta fotografía. Creo que la sonrisa más amplia y más eh, elocuente es la del propio Ricardo Monreal. Y está luego la fotografía en la cual está el presidente López Obrador con Ricardo Monreal a un lado y al otro Claudia Sheinbaum. Después de ellos, después de Monreal y de Claudia Sheinbaum, están Marcelo Ebrard junto a Sheinbaum y eh, Adán Augusto eh, junto a Ricardo Monreal y el resto de los senadores con la senadora Ifigenia Martínez al frente, tomada amablemente de los brazos eh, de manera camarada por la propia Claudia Sheinbaum. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede en este eh, giro que están dando los hechos políticos, que como, lo, como le he mencionado, estamos en presencia de un nuevo ciclo, de un nuevo esquema. Hoy el presidente de la República, en su conferencia mañanera, pues fue un hombre volcado hacia adelante, eh, fustigó a la oposición de una manera clara, directa, y yo creo que eso implica pues un de aquí para adelante, creo que ya no va a haber mucho, eh, mucha diplomacia o demasiada condescendencia en algunos hechos y circunstancias políticas. Esta fotografía del presidente López Obrador es como una fotografía de reunir a sus fuerzas legislativas en el eh, Senado y de esa manera eh, decir, pues aquí está la fuerza que vamos a luchar y que vamos a trabajar en todo esto. Déjeme ir viendo aquí algunos comentarios. Karina Mejía dice, Julio, tú siempre hablas muy propio y elegante. No digas corcholatas. Karina Mejía, es que así las denominó el presidente de la República. Y como luego yo digo, ¿quién soy yo para andar corrigiendo lo que dijo en su momento el presidente de la República? No fui yo, no fui yo quien comenzó a llamarles así. Margarita Zavala aparece también en Twitter y dice, es un movimiento de destrucción, pero sobre todo de sumisión del poder legislativo. Han sido días de indignidad legislativa. Híjole, me resisto a decir algo, sabrá de eso durante algún sexenio, pero me resisto a decirlo porque vamos a seguir adelante con algunas de, las, uh, eh, de los señalamientos que hay aquí. Margarita Zavala, oh, dos minutos atrás, escribió, tuiteó, esa es la decisión, democracia con división de poderes o autoritarismo con sumisión con su misión, bueno pues estas son algunas de las noticias relevantes de esta noche y como siempre les agradezco mucho que estén con nosotros, eh, aquí dice Rogelio G.C., ojalá sea un cambio de estrategia de López Obrador y enfrente a la oposición como ellos lo merecen con mano dura Luis Contreras dice, Corcholatas es buen término, al fin y al cabo el siguiente presidente será empujado por AMLO eh, Juana Flores dice: Morenas son colchonetas, Priam PRDMC, tapaderas. Eh, el Pegaso 1, dice el presidente, nunca lo he escuchado decir eso. ¿Qué le digo? Pues <ríe> es así, no es mi culpa que no lo haya oído. Eh, Bonita noche, Julio y Ángeles, dice Víctor Franco, muchas gracias, Víctor. Franco, eh, Katy y Fidel Ruiz dicen Julio los médicos residentes de Nuevo Ingreso sufren acoso laboral, bullying, innovatadas. Donde denuncio Katy y Fidel Ruiz envíenos a com o a punto gmail.com. la información probada, probada, comprobable que haya sobre todo esto y vamos viendo que hay. Los hospiles, los hospitales se construirán en el Estado de Guerrero y en Oaxaca, dice Hipólito eh, López ah, eh, bueno eh, Armando López dice es oneroso mantener un avión con esas características pues al no darle uso genera muchos gastos y se deprecia cada día que pasa, Julián Falcón dice Julio no acomodó bien su cámara hoy, recuerden que es producciones con lo que hay, sí hoy no sé qué fue lo que hice pero mm, no pues es al revés yo creo bueno, ya mejor así para no, para no generar más, más problemas. Bueno. Mmm... Eduardo Aranda Bricaide dice, Julio, o sea que si alguien se expresa mentadas de madre, ¿eso te autoriza a repetirlas? Curiosa manera de ver el mundo. No, pero no es que esa alguien se haya expresado mentadas de madre, Eduardo. Fue el presidente de la República en la conferencia mañana de prensa, en el atril oficial del Poder Ejecutivo de la Federación, en un tiempo de uso del tiempo eh, con recursos públicos, Ahí lo dijo el presidente de la república, no lo dijo alguien que iba pasando por la calle y a de madre dijo algo, no, lo dijo el presidente de la república. A mí me parece, me da mucha, eh, pues a veces risa y a veces angustia que haya esa pretensión de querer corregir en otros lo que dijo el presidente de la república. O sea, quien usó ese término y lo dijo varias veces ha sido el presidente de la república ¿Por qué nosotros hemos de dejar de decir lo que el presidente de la República así lo dijo? Así lo dijo. Reclámele Eduardo Aranda, mándele una carta al presidente de la República y dígale que por qué anda llamando así a los precandidatos de su partido. Esa es otra cosa. Eh, Meteor Analogics, dice, el presidente es auténtico. Eh, miren, llegan algunos apoyos económicos, el Iconoclasta, Julio, eres el mejor, pero crees que sí pase la iniciativa. Ricardo Ibarra envía también un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, <ríe> César Mauricio Calvo Lugo dice sí, pero revisa el momento en el que lo expresó. Entonces, César Mauricio Calvo Lugo, voy a decir de ahora en adelante, ¿qué le parece que yo diga? Entonces, las personas llamadas corcholatas en tal fecha bla, 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 bla. Las personas llamadas corcholatas, cuando el presidente de la república decidió destaparlas, bla, bla, bla. Por favor. Por favor. Ahora resulta que el culpable es Julio de las corcholatas, dice Julián Falcón. Eneida Martínez Ocampo, excelente respuesta para Eduardo Aranda. Eh, Paco G, ya Julio, no pierdas el tiempo con quienes no entienden lo de las corcholatas. Eh, eh, Violet Raven dice que comentarios ridículos, la verdad, primero que todo lo que dice AMLO está bien, luego que es un término ofensivo, pónganse de acuerdo, bueno, 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 pues seguimos adelante, muchas gracias a todos quienes están aquí, eh, miren, Jorge C, muy flojito tu argumento, lleva su jiribilla, que lo repitas. Que no hay de repetirlo, si lo dijo el Presidente de la República, Jorge C o ahora vamos a borrar el pasado vamos a borrar las grabaciones vamos a quitar los audios para decir no, pues eso sí se dijo pero ya no se debe de decir órale el Tribunal del Santo Oficio Mediático esto ya no se debe de decir y quemar en leña de internet a quien se atreva a decir esas palabras. Por favor, no caigamos, discúlpenme que lo diga, no caigamos en lo ridículo y no perdamos el sentido del humor. Lo primero que debemos de cuidar es no perder el sentido del humor, porque cuando nos volvemos monigotes solemnes, que estamos eh, todos cuadrados y todos, no, es que no, no toquen, no digan, no hay por favor, es la vida política. Vean al presidente López Obrador. Dijo eh, que había charoleado al secretario de la Defensa Nacional. Entonces, si algún día de estos digo, el secretario de la Defensa, Defensa Nacional, a quien charoleó el presidente de la República, no, no uses el término charolear. Es un término muy vulgar. Eso no es correcto. Mm, mm, mm. Bueno, bueno, bueno. Eh, mm. Eh, María Florencia dice Magio Vadillo, el joven creador de Amlopedia encontrará las expresiones. Ya está esto de Amlopedia, ahí lo pueden buscar, pónganle corcholatas eh, y ahí va a salir las ocasiones en las que se haya mencionado esto. Eh, José Manuel Pesina Carrizales dice el presidente, sí dijo corcholatas. Eh, miren Sofía L. Rodríguez me defiende, gracias, dice ah ya por favor, dejen a Julio en paz y yo les digo, sí es cierto, ya dejen a Julio en paz, ya basta, ya Julio porfa el tema, Diana Torres no, Diana ya estamos al final el tema ya nos lo echamos, ya estamos ahorita eh, pues ya en la parte final en, en los comentarios, en la plática en lo suavecito ¿qué más eh, eh, veo? Eh, uh, 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 uh. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes. Renata Luna, no seas cobarde y di que a ti te gusta decirles así. No todo lo que dice AMLO es lo correcto. O sí, Julio, no seas comodino y solo le eches la culpa a AMLO de lo que a ti te encanta decir despectivamente, supongo que dice ahí. Eh, Renata, el presidente dijo corcholatas y se ha mantenido corcholatas. Y no veo ninguna razón y de veras tanta solemnidad, tanto acartonamiento, tanto eh, no toquen, no mencionen, no digan, no osen tocar ni con el pétalo de una reproducción un término que pueda resultar inadecuado para haber sido dicho en Palacio Nacional. Yo no lo dije, ahí se dijo corcho latas, lástima. Que eso le ofenda, le preocupe y le genere tanto, tanta agrura intelectual a mucha gente. Vaya, vaya. Bueno, eh, Julio, el presidente estaba repitiendo lo que alguien más dijo en el pasado. Claro, refiriéndose a un político del pasado también, pero el presidente no es el autor. Claro, porque él estaba en realidad. Entonces, claro que no significaba, porque entonces. Mm. Sí, lo dijo el presidente Corcholatas y el motivo dice María Lourdes. Eh, 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 bueno, bueno no es mala palabra corcholata si César Rodríguez, pues no bueno, Román Vázquez, eres grande Julio, te admiro a ti y a tu equipo, siempre te escucho bueno, muchas gracias, ya es viernesito, vamos a descansar, recuerden lean un buen libro, escuchen una buena música, eh, vean una buena serie eh, coman sabrosito, si quieren una cervecita, un vino tinto que yo de ratito voy a tomar un vino sabrosito y eh, disfrutemos, disfrutemos a la familia disfrutemos de la vida disfrutemos de la posibilidad de seguir luchando en este país para tratar de que las cosas cambien positivamente y bienvenido el debate, bienvenida a la argumentación, bienvenido el hecho de que juntos podamos seguir platicando, discutiendo, debatiendo, informándonos en aras de buscar un cambio positivo para nuestro país gracias, buenas noches hasta el próximo lunes. O antes, si hay algo
2: que requiera que nos volvamos a reunir. Gracias. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.